0: Então, boa noite. A gente está voltando. Então, boa noite. Estamos aqui com o segundo programa dessa noite de quarta-feira, 7 de outubro de 2020, que é a nossa fala do Dharma. A gente está estudando o Sutra, que é o livro da John Halifax Hiroshi, de pé na beira do abismo. Por enquanto, só tem a edição em inglês, standing at the edge. E a gente está estudando a parte sobre empatia. A gente está estudando esse livro desde o ano passado, e ele tem sido extremamente útil, uma ferramenta maravilhosa nesses tempos difíceis que a gente está passando, de pandemia, caos político em vários países do mundo, etc. É... Eu lembro para todas nós que a fala do Dharma é exatamente como zazen, né? A gente faz, a gente pratica a fala do Dharma sentado em zazen ou na postura oriental tipo Lotus, Semilotus, birmanês, ou na postura ocidental sentado em cadeira com os pés no chão, as coxas paralelas ao chão a coluna ereta de preferência, sem encostar no espaldar da cadeira, ou se você tiver algum problema postural, pode deitar, pode fazer o que quiser, mas é ideal que você adote uma postura que possa ficar estável e firme durante toda a prática, sem ter que se mexer. E a gente, quando está na fala do Dharma, a gente faz que nem nos Zazen, a gente presta atenção na expiração, na postura, e deixa as palavras... Passarem por nós, que nem a respiração. Do mesmo jeito que a respiração é o nosso vínculo com a vida, ou seja, a respiração nos respira e nos faz vivos, as palavras também têm um vínculo aqui com o zazen e com a vida do zen. E elas vivificam a nossa prática. Quando a gente vai fazer, vai praticar na fala do Dharma, a gente recita em geral alguns votos no início alguns votos no final. A gente repete três vezes no começo aquilo que é chamado de verso da abertura do Dharma e é um verso em que a gente faz a intenção de estar presente e aproveitar a oportunidade de escutar o Dharma para poder praticar. E no final a gente repete três vezes também os quatro votos dos bodhisattvas na versão dos Zen Peacemakers, que é a versão que é usada no pai, o templo lá no Novo México, da nossa professora John Halifax Roshi. E fora esses momentos em que a gente está com as mãos impressas diante do rosto, recitando, todos juntos, todas juntas, a gente fica na postura de Zazen com a mão direita embaixo, a mão esquerda em cima, os polegares unidos. No final, depois que tem a segunda recitação dos votos dos bodhisattvas, todas em conjunto, eu recito sozinho aquele versinho de Dogen Zendi que fala para a gente não desperdiçar a nossa vida. E é isso, são 8h29, daqui a pouquinho eu vou começar a leitura do de pé na beira do abismo e comentar. Lembrando que, de novo pode acontecer barulhos aqui, os cachorros resolveram sair, estão lá fora, então pode ser que eles fiquem latindo, pode ser que falte luz, internet, então também se nove horas tiver tudo em silêncio, normalmente durante a fala do Dharma não tem muito silêncio, como pode ocorrer durante a prática da meditação. Mas se até nove horas ficar em silêncio é porque deu ruim, realmente aconteceu alguma coisa, beleza? Então pessoal, a gente vai começar daqui a pouquinho. Muito obrigado por todas e todos que estão presentes. E a gente vai começar então. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado mesmo em milhões e milhões de eras. das palavras do Tathagata. Então, continuando aqui o livro da John Halifax Roshi, tem um subcapítulo aqui entre o dom e a invasão. Leslie Jameson escreve no no livro chamado em inglês de Empathy Exams. Abre aspas a empatia está sempre se equilibrando precariamente entre o dom e a invasão. Fecha aspas. No caso do transtorno empático, a invasão corre nos dois sentidos, afetando potencialmente tanto o receptor quanto o doador da empatia. Não ter limites claros entre o si mesmo e o outro pode provocar danos a ambas as partes, ao mesmo tempo, se nossos limites entre o si mesmo e o outro criarem distância demais, podemos objetificar esse outro ou perder o nosso sentido de cuidado. Numa entrevista para o Harper's, Jameson, Jameson disse, eu estou interessada em tudo que pode ser complicado ou falho acerca da empatia. Tanto como imaginar como outras vidas podem se transformar num tipo de tirania ou artificialmente absolver nossos sentidos de culpa ou responsabilidade. Como sentir empatia pode nos fazer sentir como se tivéssemos feito alguma coisa boa quando realmente não fizemos nada. A gente começa a gostar do sentimento de se sentir mal pelo que acontece com os outros. Isso pode nos fazer sentir bem acerca de nós mesmos. Portanto, existe um grande perigo ligado à empatia. Ela pode se tornar algo que é muito egoísta ou absorta em si mesmo. Ela pode levar o nosso raciocínio moral a se perder, ou mesmo ultrapassar esse raciocínio moral inteiramente. Mas será que eu quero defendê-la, apesar de reconhecer essa confusão? Acho melhor dizer, eu quero defendê-la quando eu reconheço que isso é uma grande confusão às vezes. O psicólogo de desenvolvimento Paul Bloom fala mais sobre como a empatia pode fazer com que o nosso raciocínio moral perca o rumo. A gente pode se identificar e ter empatia por aquelas pessoas que consideramos como do nosso grupo, às custas daquelas pessoas que são diferentes de nós. Abre aspas. A empatia pode levar alguém como eu a preferir as pessoas da minha vizinhança em vez de estranhos. É fácil ver, refletindo assim, que a empatia pode ser um mau guia para fazer políticas. Fecha aspas. Um outro tema moral é se, é se temos a permissão, entre aspas, de sentir empatia por pessoas que quase todo mundo considera como vilãs. Após escrever e postar um poema que se perguntava sobre os sentimentos daquele sujeito que colocou uma bomba na maratona de Boston, o Dzokhar Tsarnaev, a blogger Amanda Palmer recebeu ameaças de morte e um tipo de, de repreensão generalizada tanto de jornalistas conservadores quanto liberais. Por outro lado, parece ser a marca de uma arte bem feita quando escritores e realizadores de filmes são capazes de nos fazer sentir empatia por personagens, na verdade, não... Meio bizarros, como na novela Lolita ou no show de na série Breaking Bad. E compreender como os outros pensam, especialmente aqueles que são muito diferentes de nós, é um fator importante para criar a mudança social. Uma coisa também complicada sobre a empatia é que a gente não pode ter certeza se a nossa conexão com a experiência do outro pode ser apenas nossa própria projeção, desejo, aspiração ou ilusão, ou se é um tipo de coisa real. Como Jameson escreve, abre aspas, imaginar a dor de uma outra pessoa... Com muita certeza, certeza demais, pode ser tão danoso quanto não conseguir imaginar. Fecha aspas. Manter a humildade é importante enquanto navegamos no nosso relacionamento com alguém que esteja sofrendo. Rowan Williams, um antigo arcebispo de Canterbury, falou em Harvard sobre a empatia e seu fundamento na humildade. Abre aspas. A expressão significativa, eticamente, da empatia não estaria em dizer eu sei o que você sente, mas sim, eu não tenho ideia de como você se sente. Fecha aspas. Quando a gente realmente vem desse lugar do não saber, a gente compreende que a gente não pode, de verdade, incorporar, corporificar a experiência do outro, e a gente pode então modular melhor a nossa reação empática. Eve Markle, minha amiga e a esposa de do Roche Bernie Glassman, escreveu eloquentemente acerca de receber empatia daquelas pessoas que pensavam que compreendiam a experiência dela. Bernie sofreu um AVC em janeiro de 2016 o consolo e conselhos começaram a vir de todos os lugares no meio de ter que desempenhar tantas tarefas para ela e para o próprio Bernie Eve wrote Eve escreveu abre aspas, a maior lição que eu aprendi nesses últimos 34 dias desde do derrame do Bernie, é como é difícil simplesmente testemunhar e escutar. Tantas pessoas estavam prontas para me dizer como eu estava me sentindo ou como achavam que eu me sentia. Por exemplo, ah, você deve estar tão aterrorizada, nossa, isso deve estar sendo terrível para você, etc. E eu tinha vontade de dizer para elas, como é que você pode saber? Fecha aspas. Ela continua, abre aspas. Eu também faço hipóteses sobre o que as outras pessoas devem estar pensando e sentindo. Talvez eu tenha aprendido isso no curso de empatia 101. Aqui ela está fazendo uma brincadeira com cursos universitários, normalmente tem códigos. Né? Então ela falou empatia 101. Imagine como alguém pode estar se sentindo e então tem empatia instantânea. Por exemplo... Abre aspas. Quão terrível isso deve ser para você. Fecha aspas. Bom, talvez seja, talvez não seja. Como é que eu sei que você vai estar sentindo até que eu pergunte? E então escute a resposta. Fecha aspas. Yves descreve a experiência que ela preferia. Abre aspas. Eu sou extremamente grata pelo silêncio que a escuta profunda me permite. Quando alguém se senta diante de mim ou está simplesmente calada do outro lado do telefone, pacientemente me deixando, me permitindo sentir e pensar as coisas, esperando por mim até que certas emoções finalmente apareçam na superfície e eu possa falar em voz alta sobre elas. Não cubra o silêncio desconfortável, pedindo desculpas, indo atrás, indo adiante, adivinhando, notando que começou a chover, ou agradecendo pelo café. Deixa o silêncio ser, enquanto a pessoa está refletindo sobre a tua pergunta Sobre como ela está. Espera que essa pessoa te dê uma resposta. Fecha aspas. Eve está nos pedindo para escutar e não começar a supor que a gente sabe qualquer coisa sobre o sofrimento da outra pessoa. Ela está sugerindo que pratiquemos o não saber e o testemunhar. Os dois primeiros fundamentos da ordem dos construtores da Paz em que o seu marido, marido dela, Roche Burnie, fundou. A humildade significa que a gente mantém as nossas próprias projeções e interpretações fora do quadro. O quanto a gente for capaz de fazer isso. E a gente permanece aberto e respeitoso em relação à experiência da outra pessoa. Enquanto também somos honestos sobre nossas próprias forças e limitações. E aqui é muito importante isso, porque quando às vezes quando a gente está treinando pessoas que querem ser cuidadores de pacientes com situações de saúde, com risco de morte iminente, situações de terminalidade, doença grave... É muito comum as pessoas ficarem meio desesperadas, não saber o que não sabiam o que elas devem falar para essas pessoas, e a gente repete o tempo todo que elas têm que aprender a não falar, a fazer exatamente o que a Yves Marco fala, testemunhar, ficar em silêncio, não saber. E depois, só quando a pessoa quiser, de repente, requerer, você falar alguma coisa. Mas o mais importante ali é aprender com a pessoa. Eu estou sempre aprendendo com as pessoas que eu trabalho, né? não só como psiquiatra de pessoas que não estão é, aparentemente morrendo nesse instante, como também quando eu estou acompanhando pacientes que estão morrendo. E é muito curioso porque mesmo eu achando que eu faço isso, que eu fico em geral, na postura do não saber, eu descubro frequentemente que, sem querer ou querendo, eu acho que eu sei várias coisas. E, então, eu me surpreendo, às vezes, porque eu escuto coisas que eu não esperava. E é muito legal, porque isso me lembra que eu posso continuar a praticar o não saber e esse testemunhar e continuar a aprender. Então, ainda, semana passada, eu estava conversando com uma moça que veio a falecer nessa semana, e, e aí eu estava conversando com ela, uma pessoa jovem, de 39 anos, com um, um câncer, enfim. O que interessa aqui, é aí eu falei, puxa, deve... Eu sei que não deve estar sendo fácil essa experiência, eu não sei nem o que te dizer. Eu não, não consigo nem imaginar o que você está sentindo. E aí... Se você puder me falar, ou quiser me falar, vai ser, eu gostaria de escutar. Porque ela estava com uma certa dificuldade de organizar o pensamento, mas a gente começou a conversar. E, e como ela tinha uma, uma filha muito jovem, né, uma criança, eu falei assim, poxa, deve estar sendo complicado, né, é essa coisa que eu falo, que por mais que você ache que está fazendo o que você sabe e que você está mantendo um certo silêncio, eu tenho uma boca enorme, e de repente eu falei assim, poxa, deve estar tá sendo super difícil você deixar a sua filha, né, uma menina de 5 anos, aí ela olhou para mim, ela deu um sorriso e falou assim, você quer saber, não está sendo tão difícil, eu estou mais preocupada comigo, e eu acho até horrível te falar isso, que eu estou me sentindo egoísta, mas sabe o que é? as pessoas vão cuidar dela e eu tô com medo de morrer e aquilo foi um, uma porrada porque de repente eu falei caralho é mesmo eu tô aqui fazendo uma elocubração sobre o que está acontecendo com a moça e, e e é isso que a John falou né o que a Eve falou como é que eu posso saber gente e, e na verdade, aí eu falei pra ela, não, você quer saber? Eu acho que você está super certo, eu não acho que isso é egoísmo. Na verdade, nesse momento, a experiência é só sua, morrer. E você é a pessoa que pode cuidar dessa experiência, eu posso até estar do teu lado aqui, a gente pode trocar uma ideia, mas quem está morrendo é você, e... Quem tem a experiência é você. Então você está preocupada com você? Acho ótimo. Acho que é isso mesmo. Até porque a sua filha realmente, como você disse, tem tanta gente para cuidar dela e ela vai ter um luto. Ela vai ter que elaborar isso. Vai ser complicado. Mas quem está morrendo realmente é você, né? Então isso é só um exemplo de <risos> eu trabalho com isso há muito tempo e é por isso que o Suzuki Hiroshi fala que mente de principiante é a coisa mais importante do mundo. É, é a gente lembrar que a gente não sabe as coisas, porque é meio inconsciente, você acha que sabe. E é por isso também que hoje em dia eu sou meio radical, assim, e acho que a pior coisa do mundo é a gente ter especialistas, <risos> apesar de eu fazer um pouco isso, especialistas em luto, em morte, em cuidados paliativos, não me entendam mal, não é que seja ruim. Mas é porque às vezes a gente perde um pouco a espontaneidade de poder trabalhar esse assunto e poder aprender com as pessoas. Eu acho que os cuidadores de todas as profissões deviam poder se aproximar mais disso e não transformar isso num campo tão específico, às vezes. E Bom, eu teria mil exemplos para contar para vocês. Aos poucos eu vou contando. Às vezes não há fala do Dharma aqui, não há fala do Dharma lá. Mas o que importa é que a gente possa ter essa mente do não saber, que a gente possa entender a empatia como a capacidade de estar tá aberto, com o coração aberto para outra pessoa e poder estar é, é, tá aberto para a experiência que ela vai relatar, não é supor a experiência e não é tentar tapar o, o, aquele, aquela angústia que a gente sente quando a pessoa está devagar, falando devagar, levando um tempo, não, não tenta completar as palavras para ela, é, tenta deixar esse silêncio que a John fala, esse silêncio desagradável e meio inquieto. Mas é esse silêncio que vai fazer a outra pessoa se sentir acolhida, na verdade. Então, é, é, eu queria só lembrar a todos nós que a nossa prática, a meditação, tudo isso é para que a gente possa estar no mundo de um jeito mais aberto, mais vulnerável, mais bacana, mais exposto, e que a gente possa realmente ter uma, uma troca com as pessoas que possibilite a todos estarem cada vez mais presentes e conscientes. Então é isso, vamos recitar aqui. As criações são inumeráveis... Faço o voto de libertá-las, as ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las, a realidade é ilimitada, faço o voto de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo, as criações são inumeráveis, faço o voto de libertá-las, as ilusões são inexauríveis, faço o voto de transformá-las. Deixe-me respeitosamente lembrá-los A questão de vida e morte é de importância suprema O tempo passa e a oportunidade é perdida Vamos despertar, despertar, preste atenção Não desperdice a sua vida É isso aí galera, muito, muito obrigado por nós podermos compartilhar esse espaço aqui, a nossa prática, a nossa vida, todos somos vulneráveis, frágeis e transitórios, mas estamos juntos, né? E vamos ver se a gente consegue se preservar, preservar a saúde nossa e de quem a gente gosta, de quem está em volta da gente, da nossa comunidade como um todo, para que a gente possa continuar a praticar juntos. Um grande abraço para vocês. Muito obrigado.